0: Jadi selamat datang teman-teman di live Instagramnya Psikolog ID Dan sesuai dengan temanya fatherless dan juga Toxic Parents Saya akan lebih bahas mengulas tentang pengalaman masa lalu Yang mungkin uh, berpengaruh terhadap kita di masa yang sekarang Dan cukup signifikan Salah satunya adalah tentang kehilangan sosok ayah Ataupun mungkin figurnya ada Orangnya ada secara fisik Tapi tidak secara emosional Nggak pernah ngobrol, kemudian seperti ditinggalkan Walaupun dalam beberapa waktu itu bisa wajar Tapi dalam jangka waktu panjang kita seperti nggak dapat support Nggak dapat uh, emosional needs Jadi kita kan nggak cuma butuh uh, kebutuhan fisik ya Seperti makan, pakaian, rumah tinggal, rumah tinggal Tapi juga butuh kebutuhan psikologis Butuh diajak ngobrol, butuh uh, diberikan cerita Butuh diberikan... Uh, keberanian butuh diberikan keyakinan dan segala macam. Nah itu akan dibahas sekarang. Oke, okay. uh, saya ke slide kedua ya. Ini nge nya agak-agak jeda ya, teman-teman. Oke, okay. uh, sedikit ya poinnya. Jadi tujuan dari uh, saya sharing tentang fatherless dan juga toxic parents adalah untuk nggak meneruskan luka ya um, ke generasi setelah kita. Jadi kalau teman-teman nanti akan jadi seorang ayah, orang tua. adalah berat ketika kita masih menyimpan hal-hal yang belum selesai dari masa lalu, emosional nya terlalu terlalu berat ya, terlalu dalam dan akhirnya tanpa sadar, walaupun kita nggak pengen akhirnya kita juga turut melukai anak kita, dan ini banyak banget kasusnya saya pernah dapat satu klien yang sering melihat kekerasan dalam rumah tangga ketika dia kecil, dan dia nggak mau hal itu terjadi lagi, tapi di satu momen tiba-tiba dia ingin melakukan hal yang dulu pernah dia lihat dan akhirnya dia memang mengambil sesi counseling dan juga bercerita bahwa saya nggak mau jadi ayah saya saya nggak mau uh, keluarga saya mengalami perasaan yang gak nyaman yang dulu pernah saya alami dan gimana sih kenapa sih uh, saya memodel perilaku beliau, perilaku tersebut nah jadi belajar tentang materinya juga bukan menjadikan luka itu sebagai pembenaran perilaku yang enggak baik bahwa ada kok orang bahkan banyak Yang punya masa lalu yang nggak baik Tapi mereka tetap hidup dengan baik Jadi jangan beralasan bahwa oh, Saya kan kehilangan sosok ayah Saya kan lahir dari keluarga broken home Yaitu betul berpengaruh Tapi tidak 100% berpengaruh ya Terhadap bagaimana cara kita memandang dunia Dan bagaimana kita ditentukan masa depannya oleh masa lalu kita Jadi seperti itu ya Jadi tujuannya lebih kepada untuk diri sendiri Bukan mempersalahkan kejadian yang sudah berlalu ya dan juga melepaskan diri kalau teman-teman baca sini poinnya dari bayangan orang tua dan hidup secara lebih sadar ya conscious, conscious living ya jadi uh, bukan lagi hidup dengan penyesalan dan segala macam itu uh, banyak banget materinya tapi saya akan uh, bahas poin-poinnya seperti inner voice yang ada dalam diri kita melalui salah satu pendekatan counseling dalam psikologi yaitu analisa transaksional transak belibat ya Mungkin teman-teman yang latar belakangnya dari jurusan psikologi ataupun jurusan bimbingan konseling e, mengenal e, banyak pendekatan yang serupa analisa transaksional ego terapi kemudian apa nih terapi kursi kosong e, alter ego jadi banyak banget definisinya tapi e, biasanya mirip mirip lah mirip mirip nah, jadi saya akan bahas poin-poinnya sedikit ya kemudian ada step atau fase krisis dalam perkembangan individu ada emosional basic need yang seperti yang saya singgung bahwa kita nggak hanya butuh kebutuhan secara fisik tapi juga secara emosional ya kita langsung masuk aja deh ke materinya supaya mempersingkat waktu khawatirnya juga teman-teman waktunya juga nggak banyak oke okay. uh, pertama saya ulas sedikit tentang inner voice bahwa pernah nggak sih kita dengar-dengar suara dalam kepala kita bukan karena kita punya delusional halusinasi ataupun kita punya gangguan-gangguan lain enggak tapi setiap kali kita melakukan sesuatu bertindak seperti ada yang mendukung ada yang mengkritisi bahkan ada yang tidak mensupport lebih kepada ah kamu mah gabisa gitu. kamu mah pasti gagal ngapain sih dicoba gak ada orang yang peduli sama kamu banyak banget dan lebih banyak itu perkataan-perkataan yang kadang-kadang melemahkan negatif nah kalau dibahas inner voice kita itu sebenarnya ada 3 yang paling ini ya paling signifikan jadi paling terdengar walaupun sebenarnya ada yang lain juga yaitu ada yang disebut sebagai inner parents atau suara orang tua kita yang masih melekat di kepala kita, masih membekas walaupun nantinya kita sudah nggak hidup bareng mereka bahkan sudah berpisah, bahkan orang tua sudah meninggal mungkin tapi suara, nilai, keyakinan, perkataan, bahkan label itu masih ada, itu pertama yang kedua ada yang namanya inner adult nah inner adult ini adalah uh, hati nurani jadi conscious kesadarannya kita sesuai dengan usia kronologis, jadi Ketika ngelakuin sesuatu jangan ah itu ngerugiin orang Ketika ngelakuin sesuatu itu nggak baik e, Jangan dilakuin dan segala macem Jadi kita yang secara sadar bersikap Sesuai dengan norma, aturan dan juga apa yang boleh dan gak boleh Nah itu disebut sebagai inner adult Atau kewarasannya kita ya. E, jadi warasnya mungkin ketika lagi banyak duit Lagi kenyang gitu ya Lagi hidup baik-baik aja Jadi kita inner adultnya lebih menguncak Tapi kalau misalnya kita ada dalam tekanan, lagi stres, lagi mungkin uh, keinget masa lalu, keinget mantan gitu ya Yang muncul adalah inner parents atau inner child Ini kan yang paling banyak dibahas ya inner child Jadi suara-suara yang mewakili pengalaman emosional, pengalaman traumatik, pengalaman menyenangkan juga ada bahkan dari kita kecil Jadi misalnya kamu bahagia dengan apa, kamu takut karena apa, bersedih karena apa Nah suara-suara ini sering muncul Nah kalau dibedakan inner parents itu ada yang suportif mendukung kamu Menyemangati, membuat kita lebih percaya diri Ada juga yang mengkritisi dan melemahkan kita Jadi ada yang menganggap kita nggak sempurna, kurang baik dan banyak ya Tapi saya ulang lagi bahwa ketika kita mengenal dan juga mendengar ini bukan berarti Kita menyalahkan pengalaman masa lalu kita, orang tua kita Saya percaya bahwa orang tua itu selalu berupaya melakukan yang terbaik buat anaknya Tapi kadang-kadang caranya nggak baik Atau bahkan uh, menimbulkan luka yang tanpa disengaja Dan kalau sudah terjadi lukanya, jangan nyalain lagi penyebabnya Tapi gimana cara kita bergumul, berusaha, dan berjuang untuk memulihkan diri Nah sementara inner child adalah sejumlah pengalaman yang saya bilang tadi ya Yang punya nilai emosional jadi punya kebahagiaan dalamnya, kesedihan di dalamnya dan itu bisa jadi inner childnya kita jadi kalau misalnya ditarik secara sederhana inner voice adalah sekumpulan suara yang ada di kepala kita, yang berkomunikasi dengan kita sebenarnya itu tidak sepenuhnya diri kita bisa jadi itu adalah suara warisan dari orang tua suara warisan dari kita ketika kecil dan gimana cara kita menyadari misalnya ngelakuin sesuatu ah kamu mah nggak bisa tanyakan yang ngomong ini siapa ya siapa yang pernah nggak bisa ngelakuin sesuatu apakah saya benar-benar nggak bisa jadi kita counter kita kenali ini suara siapa nggak usah diabaikan jangan di salah-salahin juga tapi lebih kepada diajak komunikasi nah itu ngomongin soal inner voice ya itu pertama nah, ini lumayan panjang ngomongin soal inner voice aja ya Uh, yang kedua, bahwa uh, ini meminjam teorinya Erik Erikson kalau teman-teman yang psikologi pasti tahu ya. Jadi ada fase perkembangan seorang anak, mulai dari fase 0 sampai 18 bulan, kemudian ada fase preschool, kemudian ada fase remaja yang rentan quarter life crisis, kemudian ada fase dewasa muda, dewasa tengah yang ada midlife crisis, dan segala macam. Nah, di setiap fase sebenarnya kita punya kebutuhan emosional. Yang kadang nggak disadari sama orang tua juga Saya sebagai orang tua Ngomong gini bukan untuk menyalahkan orang tua saya Tapi lebih ke menyadarkan Para orang tua yang mungkin nonton Ataupun teman-teman yang nanti akan jadi orang tua Bahwa di masa kanak-kanak Kita butuh yang namanya basic safety Atau keamanan dasar Tidak diabaikan, tidak dibiarkan Tidak ditinggalkan Kenapa? Karena seorang bayi itu rentan dengan sesuatu hal yang lemah Ya karena kan belum cukup kuat ya secara fisik secara mental juga jelas e, Takut e, celaka dan segala macam. Dan akhirnya ketika kita mengalami pengalaman ditinggalkan ketika kecil Ada satu luka yang disebut sebagai luka mistrust nggak percaya dengan orang lain Nganggap dunia adalah sekumpulan orang jahat Nganggap dunia itu E, banyak hal yang menakutkan di dalamnya Itu pertama Nah yang kedua ada autonomi Atau biasanya e, Seorang anak ya Dalam fase kanak-kanak ini Apakah dia diberikan Kebebasan untuk eksplorasi atau enggak Atau dilarang-larang Dan segala macamnya Jadi banyak banget ya Teman-teman kalau misalnya baca di e, Gambarnya kelihatan gak sih buat teman-teman Ada e, Saya ini ya saya rangkum aja ya Saya rangkum di slide berikutnya Yang lebih e, Kata kuncinya aja Ini ya Jadi ada beberapa kata kunci yang kalau misalnya dalam tahap perkembangan Seorang anak tuh kurang dapat melengkapi tugas perkembangannya secara emosional Jadi dia akan mengalami beberapa perasaan Contohnya tadi ya yang saya sempat singgung mistrust Atau perasaan gak percaya Perasaan takut, perasaan nggak e, aman e, dan segala macam. Yang kedua adalah shame and doubt Jadi dia itu merasa malu ragu-ragu kalau bertindak Nah ini ngomongin soal otonomi tadi. Ketika nggak bisa diberikan mm, kebebasan untuk eksplorasi, akhirnya seorang akan jadi malu. Contohnya gini, pernah nggak sih kamu ketika sekolah? Saya termasuk ya. Udah tahu jawabannya, kemudian ditanya sama guru, ayo siapa yang tau, e, mau jawab atau yang mau maju ke depan kita tuh takut. Seperti kalau kita pinter, itu tuh enggak benar. Ya ada beberapa anak seperti walaupun nggak semua. Atau kalau kita tahu, kita tuh takut dipermalukan. Kita takut. jadi sorotan takut dianggap uh, paling spesial juga padahal ya nggak apa-apa juga kalau memang tahu dan itu berarti ada perasaan malu dan ragu ya kemudian yang ketiga ada rasa bersalah yang berlebihan yang dapat ada inferior atau perasaan rendah diri dan ini berkembang uh, di masa-masa sekolah ya jadi biasanya uh, seorang anak akan merasa rendah diri yang tadi saya bilang kemudian uh, merasa nggak cukup baik Uh, karena ketika sekolah uh, dia nggak dapat uh, bukan pengakuan akan prestasi tapi lebih kepada apresiasi terhadap apa yang sudah dia lakukan walaupun mungkin nggak perfect walaupun mungkin uh, tidak yang nomor satu tidak dapat peringkat paling tinggi tapi setidaknya ada apresiasi bahwa kamu tuh sudah berjuang kamu tuh sudah berusaha semampu kamu dan hasilnya apapun diterima dan itu penting banget loh untuk seorang anak Saya belajar juga melaku, e, mengapresiasi karena menurut saya itu penting banget apalagi buat orang-orang yang suka sama afirmasi ya afirmasi positif sangat ini banget sih sangat penting banget e, buat kita e, dapat keyakinan apalagi dari orang tua ya e, dalam fase kecilnya dalam fase perkembangan itu Kemudian yang terakhir kalau ngomongin soal remaja berarti ngomongin soal quarter life crisis dari usia start 14 sampai 21 tahun itu ada yang namanya role confusion atau identity penemuan jati diri ketika kita nggak bisa menemukan kita tuh mau apa mau kemana rujukannya kurang tepat tidak dibimbing secara baik dan akhirnya kita mengalami kebingungan identitas lebih gampang dipengaruhi, lebih gampang disalah-salahin, lebih gampang mengambil perbandingan dari orang lain. kok orang lain lebih sukses ya dari saya, orang lain lebih bahagia dari saya. padahal kebahagiaan itu kan laku koda beda-beda dan perjalanannya pun beda-beda dan akhirnya di fase yang kelima ini ya di uh, remaja akhir sampai dewasa awal kita mengalami miss bahwa kita nggak tahu kita mau nyari apa, kita nggak tahu kita mau kemana. dan itu ternyata pengaruhnya panjang ya teman-teman ke dalam Featherless dan juga yang saya bahas tadi ya, uh, ada Toxic Parents-nya. Ya. Jadi ada empat poin, ini berdasarkan salah satu buku dari Susan Forward. Ya, kalau teman-teman bisa baca nanti tentang Toxic Parents, bahwa ada empat poin orang tua yang bisa meninggalkan atau memunculkan luka. Saya ingatkan kembali, ini bukan maksudnya untuk mempersalahkan orang tua kita, tidak sama sekali, tapi lebih kepada mengingat bahwa bagaimana cara saya diperlakukan dulu, apakah ada hal yang perlu saya lepaskan, saya terima, Saya kelola kemudian supaya saya tidak jadi orang tua yang Meminimalisirlah setidaknya luka yang bisa kita munculkan ke anak kita nantinya Atau ke saudara kita Yang pertama ada the uh, inadequate parents Atau orang tua yang tidak kompeten Belum dewasa Dan kemudian akhirnya memunculkan seorang uh, anak yang uh, Tanpa sadar dewasa lebih cepat Jadi in inadequate parents itu biasanya Uh, walaupun nggak selalu ya uh, untuk suami istri yang menikah terlalu cepat belum matang secara finansial belum matang secara emosional akhirnya anak-anaknya disalahin uh, kamu tuh nggak uh, bisa nurut ya kamu tuh nggak mm, mengerti papa ya nggak mengerti mama padahal ya mereka anak-anak gitu kanak-kanak -anak yang memang belum memahami secara kognitif belum siap gitu ya dan ini in, in ada parent juga bisa terjadi sama orang tua yang suami istri yang menikah mungkin karena dalam tanda kutip ya kecelakaan merit by accident gitu, kemudian paksaan ketika menikah dan banyak hal lainnya. Jadi ketidak dewasaan secara mental, secara emosional dan secara psikologis itu mempengaruhi cara kita mengasuh dan bisa memunculkan luka. Bisa jadi dulu orang tua kita seperti itu, e, bukan maunya mereka menikah dan punya anaknya terlalu dini, terlalu cepat. Karena butuh persiapan loh teman-teman untuk punya anak. Uh, kita nggak ngomongin soal anak tuh rezeki atau anak itu berkah karunnya ya betul saya aku itu tapi jangan lupa bahwa teman-teman uh, perlu persiapan untuk mengasuh dan mendidik perlu persiapan secara pengetahuan penting perlu persiapan secara finansial karena kekurangan ekonomi ketika mengasuh anak nggak enak loh teman-teman ya, percaya sama saya gitu ya dan kekurangan kemampuan kesabaran segala macam itu akibatnya juga dampaknya signifikan gitu ya Uh, yang kedua ada the controller parents yaitu orang tua yang terlalu memaksakan kehendaknya kepada diri seorang anak Memaksakan mimpinya bahkan menggunakan perasaan bersalah Playing victim untuk buat anak tuh seperti termanipulasi Seperti buat dia tuh tunduk atau nurut Ya tadi yang saya bilang ya kata kuncinya Kamu tuh uh, bu buat mama sedih ya Kamu tuh nggak nurut ya Kamu tuh bandel ya Padahal anak ya explore gitu ya Nggak serta-merta bandel gitu ya, tapi mereka yang melakukan apa yang mereka ingin lakukan saat itu Tapi, ada beberapa orang tua Ya, termasuk saya juga, termasuk mungkin teman-teman yang sedang mendengarkan ini nantinya Yang kita tuh mau semuanya tuh dalam kendali, in control, dan akhirnya eh, Jadi masalah karena terlalu mengontrol anak itu Yang berikutnya ada Addicted Parents Yaitu orang tua yang masih punya kebiasaan yang nggak baik dan akhirnya Uh, terdampak kepada cara dia mengasuh. Seperti misalnya uh, dia uh, punya kebiasaan, mungkin ya, mungkin uh, drugs, alkohol, seks, kemudian uh, judi, uh, berhutang dan segala macam dan walaupun sebenarnya baik sosoknya. Tapi karena kebiasaan-kebiasaan ini yang belum teratasi, pengaruh ya, pengaruh dengan uh, cara dia memperlakukan anak. Dan yang terakhir adalah uh, abuser parents dan sangat tidak Ini sih sangat disayangkan kalau misalnya mengalami hal seperti ini, walaupun ada beberapa. Nah, saya juga adalah seorang personal terapis, uh, family counselor khususnya. Jadi banyak banget dengerin kasus tentang kekerasan rumah tangga yang seharusnya nggak terjadi. Dan kalau dilihat memang ada beberapa orang tua yang nggak bisa menahan emosinya, nggak bisa menahan ucapannya, akhirnya ngomong kasar, berperilaku kasar, bahkan menggunakan hukuman secara fisik. Dan itu kalau kita Uh, perhatikan mungkin sekali dua kali Tapi dampaknya itu bisa trauma Trauma itu kan tersimpan Bahkan tersimpan sampai dewasa Nah itu ya beberapa perilaku yang bisa memunculkan uh, Luka-luka uh, yang uh, Tanpa sadar Kita alami Uh, penyebabnya banyak ya. Saya mungkin teman-teman bisa screenshot aja. Ya. Saya nggak akan bacakan satu-satu, tapi poinnya aja. Ada gap antar generasi. Nganggap generasinya paling baik ini banyak banget fenomena seperti ini. Padahal setiap generasi itu punya perjalanannya masing-masing dan beda-beda pasti. Yang kedua kenapa seorang orang tua bisa detoxik karena masih menyimpan luka uh, di masa lalu ya. Dan yang ketiga ekspresi atau persepsi yang berbeda dalam memandang segala sesuatu. itu bisa jadi akarnya, ya akar problemnya itu sih, ini lumayan panjang ya penjelasan saya dan e, sebenarnya pembahasan tentang toxic parents, toxic, toxic relationship itu pernah kita ulas juga dalam sesi live yang gratis e, setiap bulannya ada, jadi teman-teman yang belum tahu, setiap bulan kita ada event Zoom teman-teman bisa ikutan secara free tapi biasanya terbatas hanya untuk 50 orang saja dan dua event ini sebenarnya sudah uh, lewat yang toxic relationship dan toxic uh, parenting Bias uh, biasanya akan ada selalu tema baru tapi buat teman-teman yang terlewat nanti bisa nonton untuk ikutan lagi